0: Devemos olhar atrás para as nossas feridas, isso é de suma importância. Mas em nenhum momento ter lembranças com rancor, mas tê-las apenas como aprendizado, para que de maneira alguma, de outra forma, possamos cair no mesmo laço do inimigo, Devemos identificá-las sim, mas depois de as feridas estarem identificadas, curadas, perdoadas e tudo que for necessário para limpar a infecção emocional, temos de soltar o passado e olhar para o presente. Jesus, ele nos lembra da mulher de Ló em Lucas 17:32, que deixou uma coisa boa a sua família, a projeção de Deus para olhar para trás com a terra pecaminosa. E essa etapa da cura emocional, ela relaciona o aprendizado. Então devemos ensaiar novas coisas. Precisamos experimentar novas coisas para termos novos resultados. Talvez tenham sido condutas que nos ajudaram por algum tempo, mas que agora estão nos prejudicando e necessitamos mudá-las. Ou nos damos conta de que a forma que aprendemos na nossa família Não está dando os resultados desejados E é tempo de mudar Quando as nossas famílias nos levaram a uma tradição Que não era do agrado de Deus Ou fomos curados de nossas feridas no coração E agora estamos livres para aprender o que? Novas condutas O certo é que temos controle sobre nossas ações e condutas E podemos escolher aprender ou não novas formas de relacionamento isso é importante. E o mais importante é estarmos de acordo com a Palavra de Deus. É verdade que aprender novas atitudes assusta. O certo é que chega um momento na vida em que temos de aprender novas maneiras de nos relacionar com os demais, enfrentar os problemas e viver melhor. Não permita que o medo impeça de viver uma vida mais santa e agradável a Deus. Por isso temos passos importantíssimos, passos necessários para que haja cura emocional, para que a nossa alma esteja cheia de Deus, não cheia de um vazio de Deus. Admita que você foi ferido e que há uma ferida no seu coração. Identifique essa ferida, peça a Deus que faça tudo o que for necessário para efetuar a cura. Compartilhe sobre uma ferida com outra pessoa de absoluta confiança. Não vejo nenhum problema nisso. Perdoe aquelas pessoas envolvidas totalmente desse tempo para convalescer. Decida aprender uma nova forma de se relacionar com o passado, com o presente e com o futuro. E o mais importante, gaste tempo com Deus. Ou melhor, ganhe tempo com Deus. Esteja sóis com Deus. Tenha sempre a palavra de Deus na sua mão, na sua mente, no seu coração. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16 Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Este texto, a palavra de Deus expressa com toda exatidão. De que forma vem a cura? É confessar os pecados e orar uns pelos outros. Aqui há uma terapia. A cura não poderá vir de outra forma, senão da confissão de pecados e da oração e do compartilhamento. Na maioria dos casos, os envolvidos em doenças psicossomáticas são pecados não confessados, que acabam transtornando, perturbando a mente. Quando estes pecados são confessados após o arrependimento, vem o um processo de cura, que em alguns casos pode vir rápido e em outros casos gradativamente. Mas o importante é que você comece hoje o tratamento espiritual. No decorrer de alguns anos eu já conversei com muitas pessoas, com enfermidades na alma, pude observar de todas, que todas elas têm raiz de amargura no coração por algum motivo no passado, que elas talvez não tiveram nem condição de expressar, mas sendo descobertas nas análises, podemos ver a condição do coração dessas pessoas. E quando descobrimos e passamos a interagir, a falar, a ensaiar novos conceitos, novos padrões e falar do perdão, aí abre-se um novo horizonte excelente para o crescimento e a graça de Deus, para que tudo aquilo volte e volte de maneira poderosa. Nessa caminhada de clínicas e aconselhamentos, encontrei com pessoas que já não tinham mais personalidade, pois já vivia duplicidade já não tinha uma identidade própria. Vi muitas pessoas que não conseguirem colocar para fora os seus traumas e com isso viviam cheias de maus pensamentos, desejos nocivos. Eu gostaria de dizer para você que a maior riqueza que alguém possa ter é essa certeza de que Deus está com ele. Essa certeza só virá quando essa pessoa se entregar totalmente a ele, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, crendo nele, despertando uma fé, entendendo o que é o reino de Deus. É isso. Eu quero dizer para você que se você não pagar o preço para receber cura, você não poderá usufruir dela. Você precisa mudar o seu hábito de viver. E muitas vezes, fazendo uma boa caminhada, praticar algum esporte, alimentar da melhor forma, mais saudável possível, conversar com pessoas, fazer coisas novas congregar, adorar a Deus, buscar a face do Senhor, isso é importante, essa, essa forma interessante de, de viver, e isso você precisa fazer, porque há muitos inimigos a serem vencidos na área das emoções, e quando as emoções estão feridas e o comportamento já está comprometido, é necessário uma reflexão bem compromissada à luz das Escrituras. Somente Deus para nos dar uma visão clara de tudo aquilo que precisamos mudar. Davi, no Salmo 139, pediu a Deus para sondar o seu coração. Deus é conhecedor de todas as coisas. Quantas pessoas carregam amargura dentro do coração? Toda amargura leva a pessoa a se sentir longe da graça, porque a graça nos leva ao processo de receber algo sem ter condição alguma. Isso nos mostra que, independente do acontecimento, devemos buscar a paz com todos. Algumas pessoas têm amor ao dinheiro. O mal vem pelo apego ao dinheiro. Quem vive apegado ao dinheiro se torna escravo dele passa a servi-lo numa espécie de idolatria. Quem é escravo do dinheiro perde totalmente a razão e passa a servi-lo. Outros, a ansiedade. Ansiedade é a falta de fé. Todos precisam confiar no Senhor. Somente Ele é capaz de mudar nossa história. Outros têm um apetite exagerado. Toda glutonaria expressa uma ansiedade ou a ausência de algo. Alguns se tornam glutões para preencher um vazio da alma. Muitas pessoas comem excesso simplesmente para suprir uma carência afetiva. Vive vazias de afetos, descontam no momento das refeições. A autocompaixão. Pode relevar a neutralidade do sacrifício. Alguns se colocam na posição de coitados o tempo todo para se esconderem das suas formas erradas de pensar e de viver. A autopunição deve ser vencida. A autopunição exerce certa autoridade falsa na vida dos que praticam, pois sempre demonstra uma espiritualidade contrária à que Deus requer. E ciúmes? O ciúmes revela insegurança, demonstra um falso conceito de domínio sobre o outro. Aquele que possui a falta de confiança em si mesmo, revela por meio dos ciúmes as próprias inseguranças. E geralmente acontece com pessoas que passaram por algum momento de solidão ou que tiveram muita dificuldade em conseguir alguém no âmbito amoroso. Contendas, quem cria contenda cria a possibilidade de demonstrar aos outros os próprios desejos o nosso corpo, mente, fica pesados, pode ser uma resposta dos problemas não resolvidos, covardia, quantas pessoas expressam covardia, que é uma expressão de medo, de insegurança em determinado acontecimento, desespero, a falta de entendimento, a falta de confiança, o desprezo, quem sente, quem comete, ainda não é possuidor do conceito de um homem ser relacional, e todo relacionamento, precisa um precisa do outro. O egoísmo, maneira errada de manifestar o outro. A minha razão, a razão do homem foi corrompida pelo pecado. Por isso a nossa mente se tornou a mente de Cristo quando nós entregamos a Ele. Inferioridade. Todo sentimento de inferioridade foi gerado por um espírito de derrota. Sentir-se inferior pode também ser uma forma manipuladora de se obter ali junto, sempre ao grupo, a um espaço. A inveja... É desejar o que o outro possui, sem querer pagar o preço que o outro pagou. É desejar, desejar o que o outro possui e nunca se alegrar na alegria do próximo. Ira. Toda ira vem como uma negação daquele que recebemos, daquilo que recebemos das pessoas. Seja por informação ou seja na prática dos atos. Medo. A insegurança produz o medo, a falta de confiança o seu combustível e o ódio. É um sentimento que revela a nossa condição espiritual, o orgulho, sentir-se melhor do que os outros, não aceitar a opinião dos outros, se colocar numa posição acima da que lhe foi conferida, rebeldia, levantar com questões que opõem aos outros de maneira pública, manifestar-se contrariamente, buscando se fortalecer ali na fraqueza do outro ressentimento, guarda pequenas ofensas por longos anos, vaidade, viver uma vida baseada na própria vontade corrompida, mostrar para o outro aquilo que possui, impor uma vida falsa a si mesmo, como uma forma de manifestar um desejo de conquista que não pode obtê-lo. Vontade de aparecer, uma necessidade de expressar por motivos e desejos. isso são desafetos.